0: Hoje nós daremos continuidade à nossa série de exposições no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha. Então eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Mateus, capítulo de número 5, o texto da nossa meditação hoje. É o texto que compreende os versículos de número 13 a 16. Então, abra sua Bíblia em Mateus 5, versículos de 13 a 16. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar silenciosamente, e aqueles que puderem, mantenham as suas Bíblias abertas para que nós possamos passar a exposição deste texto. Nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mantenha sua Bíblia aberta, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor, a Tua Palavra é poderosa. O oh, Deus é a boa nova do Evangelho que nos revela a beleza de Jesus. É a Palavra do Senhor, o oh, Deus, que tem poder para nos arrancar do charco de lodo, para nos tirar, o oh, Deus, do lamaçal do pecado em que nos encontrávamos e nos transportar, o oh, Deus, para o reino do Filho do Seu amor, o nosso Salvador Jesus Cristo. É a Tua Palavra, ó oh Deus, que tem todo o poder para poder nos transformar e forjar em nós o caráter de Jesus, para que a gente possa viver boa vida, santa, agradável ao Senhor, que glorifique ao Senhor. E nós estamos aqui diante dessa Sua Palavra, diante deste Livro Sagrado, diante, o oh Deus, das Santas Escrituras. E nós cremos nestas verdades. Cremos que a Tua Palavra é poderosa, cremos, oh Deus, que a Tua Palavra é infalível, cremos, oh Deus, que a Tua Palavra é inerrante. Mas sabemos também, Senhor, que para compreendermos corretamente as verdades contidas aqui, verdades tão poderosas para poder nos transformar, nós carecemos totalmente do Senhor mesmo através da ação poderosa do Espírito Santo ao nos iluminar, ó oh Deus, para que a gente compreenda a verdade da tua palavra. E é por isso que nós suplicamos aqui que o Senhor nos fale, que o Senhor nos instrua, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor faça do nosso coração um bom terreno para receber a semente da palavra do Senhor, ó oh Deus, e fazendo todas essas coisas, que o Senhor nos transforme, que o Senhor, ó oh Deus, nos ajude a cumprir a tua vontade, que o Senhor nos faça mais parecidos com Jesus. Que o Senhor encha ainda mais a nossa vida de sentido e de significado. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos dessa palavra do Senhor. Nós temos fome, ó oh Deus, dessa palavra do Senhor. E nós suplicamos ao Senhor, em nome de Jesus, dá-nos de comer essa noite. Alimenta-nos com a palavra do Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O Sermão do Monte, irmãos, é a proclamação de um estilo de vida distinto. É o que nós temos visto ao longo das duas mensagens que foram pregadas até aqui nas Beatitudes. Este estilo de vida distinto que o Sermão do Monte proclama é um estilo de vida profundamente, uma vida profundamente identificada com Jesus Cristo. É um estilo de vida a ser vivido, exibido por todos os discípulos de Jesus em todas as eras. Um verdadeiro compromisso com Cristo, irmãos, irá nos conduzir a uma nova vida cujos valores, afeições, aspirações, tudo isso haverá de apontar para a realidade do reino de Deus, que foi inaugurado com a encarnação do verbo, com a encarnação de Jesus Cristo e que haverá de ser consumado quando Jesus vier para poder buscar o seu povo e para poder julgar o mundo. Nos versos anteriores aos versos que nós lemos para a nossa meditação hoje, nós aprendemos e vimos algumas características de caráter dos cidadãos do reino de Deus. Nós elencamos estas características, tomando como base as bem-aventuranças proclamadas por Jesus entre os versos de número 3 e o verso de número 10 do capítulo 5. E nós vimos que cada uma dessas características de caráter, cada uma dessas qualidades de caráter, elas nos apontam para o caráter de Jesus. E o que foi que nós concluímos com isso? Nesta nossa primeira mensagem, ao pensarmos nestas características de caráter que são destacadas nas beatitudes, nós concluímos que a nova vida do reino de Deus, a nova vida proclamada por Jesus para os cidadãos do reino de Deus, é a vida de Cristo. Então é, portanto, necessário que nós sejamos encontrados em Cristo para que nós possamos, então, exibir um caráter semelhante ao dele. Nós vimos também que essa nossa identificação com Jesus em seu caráter, ela iria causar uma reação no mundo. Se nós nos parecemos com Jesus em seu caráter, então o mundo ele haverá de reagir a este nosso estilo de vida, essa vida agora profundamente identificada com Jesus. E qual é o tipo de reação que o mundo avesso aos valores de Deus, do reino de Deus, que um mundo que se opõe a Jesus, o seu verbo encarnado, qual é o tipo de reação que eles podem exibir, a não ser hostilidade, ódio e perseguição? Nós vimos que, assim como Jesus foi perseguido, assim como os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos, nós também... Aqueles que formos profundamente identificados com Jesus em seu caráter, haveremos também de ser profundamente identificados com ele em seu sofrimento. Foi isso que nós concluímos ao pensarmos sobre a última bem-aventurança no verso 10, que, que faz uma espécie de um papel de transição com o fim de nos mostrar essa atitude do mundo com relação aos crentes em Jesus Cristo. Agora, entretanto, ah, o texto que nós vemos, o texto que nós lemos aqui, ele nos mostra e nos descreve o oposto. Ou seja, esse texto que nós lemos não aponta mais para a reação do mundo em relação aos crentes, mas aponta para a influência do reino de Deus sobre o mundo. O modo como os crentes, os cidadãos do reino de Deus, agora devem viver no mundo. Este texto que nós lemos aqui nos, aposta, nos aponta qual é a resposta dos seguidores de Jesus aos seus perseguidores, ao mundo que os hostiliza, ao mundo que os odeia. Como que nós devemos, então, viver no mundo? Como é que o nosso testemunho pode influenciar a presente era de degradação moral causada pelo pecado? São essas perguntas que nós vamos tentar responder ao lançar o nosso olhar sobre o texto que nós lemos da Escritura. Nesse sermão, irmãos, nós veremos que as metáforas utilizadas aqui por Jesus acerca do sal da terra e da luz do mundo, elas nos mostram como o testemunho do reino de Deus por intermédio dos crentes, ele exerce influência em um mundo que está se deteriorando em meio às trevas do pecado. E nós vamos ver três maneiras como nós podemos influenciar o mundo por meio do nosso testemunho genuinamente cristão. Então, a primeira maneira, nós vamos ver que, por meio deste texto, nós somos ensinados que o cristão ele deve influenciar o mundo por sua diferença. William Hendrickson, ao comentar este texto, ele diz que o sal é uma bênção enquanto ele permanece sendo verdadeiramente sal e a luz, de igual modo, enquanto permanece sendo realmente luz. O sal, para que ele cumpra o seu papel, ele deve conservar as suas características naturais quando posto em contato com qualquer outro elemento. Seja, seja o sal sendo utilizado para dar sabor ao alimento, ou seja mesmo o sal sendo utilizado para preservar o alimento, para retardar a, a, a sua deterioração, ele precisa manter as suas características naturais, ele precisa manter as suas propriedades, ele precisa manter a sua diferença em comparação com aqueles elementos com os quais ele é posto em contato. As suas propriedades naturais é o que o tornam totalmente diferente de qualquer coisa com a qual ele tenha contato. E, de igual modo, de semelhante modo, a luz ela precisa ser deixada livre na escuridão para que ela possa, então, brilhar no meio das trevas. É propriedade da luz ser totalmente diferente, totalmente distinta das trevas. A gente vê que mesmo uma faísca muito pequena ela é capaz de chamar a nossa atenção trazendo um pouquinho de luz para um quarto escuro. Isso aqui nos mostra, irmãos, que o cidadão do reino de Deus ele deve ser reconhecido por sua diferença em relação ao mundo em que ele habita temporariamente. Isso aqui nos mostra, irmãos, que o cidadão do reino de Deus ele deve viver com um estilo de vida que aponte para a realidade do novo céu e da nova terra em que nós haveremos de habitar com o Senhor por toda a eternidade. Ainda que nós estejamos presentes nesse mundo, que está se deteriorando por causa do pecado. Ele está cercado por densas trevas, trevas do pecado. Ele é, 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 é conservando as características naturais de uma vida identificada com Jesus que nós podemos exercer a nossa influência no mundo. É através da diferença dos crentes, dos cidadãos do reino de Deus que eles podem influenciar o mundo com o seu testemunho. Entretanto, se o sal ele perde o sabor dele, e a luz que deveria brilhar ela é escondida debaixo de uma vasilha, então ambos, tanto o sal como a luz, eles perdem completamente o seu valor. É isso que nós vamos ver nos versos de número 13, e nos versos de número 14 e 15, na parte A. Mas observe primeiro o verso de número 13. Nos diz assim a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Quando Jesus ele pergunta aqui, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Esta é uma pergunta aqui que ele não pretende obter uma resposta positiva para ela. A verdade é que não há uma maneira de lhe restaurar o sabor. E é por isso que ele conclui que ele não serve para mais coisa alguma, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E o que é exatamente que Jesus está indicando aqui? Jesus está indicando que alguém que é verdadeiramente sal pode deixar de cumprir o seu papel? Eu acredito que não. Uh, eu acredito que as palavras de Jesus tenham um peso especial quando nós consideramos os exemplos dos escribas e dos fariseus. O que Jesus está apontando aqui é para uma realidade em que aqueles que vieram a ter o conhecimento de Deus, em alguma medida, a serem educados na palavra de Deus, mas que, entretanto, vieram a exibir uma religião que não é conforme a religião dos profetas do Antigo Testamento, a religião anunciada pelos profetas do Antigo Testamento, para este, então, não, não há qualquer possibilidade de que as suas propriedades, a sua função, o seu sabor seja restaurado. Ele não serve para mais nada. Mas isso aqui é também para nós um indicativo importante para que nós consideremos a influência da mundanização e da secularização em meio ao povo de Deus, em meio à igreja. Esta aqui é uma advertência para nós quanto ao perigo de se fazer concessões e de se conformar com o mundo, irmãos. Se é através da diferença que nós podemos influenciar o mundo, portanto é necessário que nós sejamos cuidadosos para que nós não venhamos a ser influenciados pelo mundo. E que tipo de influência é essa que o mundo pode causar na igreja? Que tipo de influência é essa que o mundo pode causar na vida dos crentes. É uma influência tal que nos faça exibir os valores do mundo e não os valores do reino de Deus, os quais o Senhor quer que nós os exibamos. Ah, é muito comum, irmãos, que muitos de nós, a vivermos nesse mundo, ao nutrirmos o receio de que a resposta do mundo para uma vida profundamente identificada com Jesus seja uma resposta hostil, seja uma resposta que nos cause perseguição e sofrimento, é natural que muitos de nós façamos o quê? Nós nos deixemos levar pelo ritmo da nossa vida. Nós nos deixemos ser influenciados pelo meio, pelos meios que nós frequentamos. Ao invés de as nossas conversas glorificarem ao Senhor, serem, como diz o apóstolo Paulo, né, palavras temperadas com sal, nós exibimos o mesmo tipo de conversa que qualquer rodinha aí no mundo exibe. Ao invés de os nossos valores serem valores identificados com os valores de Cristo Jesus e do reino de Deus, nós agora exibimos os valores do mundo. Nós agora nos engajamos nas causas e nas lutas do mundo. Nós agora abraçamos ideologias que carregam e proclamam esses valores, mesmo que estes valores eles se oponham aos valores do reino de Deus. E quando isso acontece, então nós perdemos o nosso valor. Nós perdemos o nosso poder de influência. Nós deixamos de influenciar o mundo pela diferença, porque agora a gente é produto do meio. Agora nós somos parecidos com o mundo. E veja só, há uma medida em que nós estamos sofrendo com essa secularização e com esta mundanização. E na mesma medida em que isso acontece, é comum que nós vejamos algumas igrejas ou alguns ditos crentes fazerem isso ou se prestarem a serem influenciados pelo mundo, fazerem isso a, 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 como como pretexto do amor, se utilizando como pretexto do amor, não é? Então eu eu, eu me relaciono aqui com essas pessoas, mesmo que essa relação com essas pessoas aqui, faça com que eu viva um estilo de vida totalmente oposto à vida que Jesus quer que eu viva, porque eu amo essas pessoas. Jesus fazia isso. Jesus andava com os pecadores, Ele amava os pecadores. Você que não faz isso, na verdade, você não ama como você deveria amar, como Jesus amava e amou aos pecadores. Tem gente que está cantando nitrio elétrico aí no carnaval, com o pretexto de que está vivendo essa religião do amor, né? essa religião que entroniza Jesus como um ser totalmente amável e bondoso com as pessoas, que não se importa com que as vidas delas estejam caminhando para o inferno e necessitem de transformação, que somente ele tem o poder para poder dar. E na mesma medida em que tem gente que, que está sendo totalmente aculturado, amoldado aos padrões do mundo, usando como pretexto o amor, tem igrejas, irmãos, que estão procurando na igualdade com o mundo um meio de atrair outras pessoas. Tem igreja que acha que o melhor jeito de atrair as pessoas do mundo é se parecendo com o mundo. É transformando os seus cultos em em shows, em eventos pirotécnicos, né? cheio de, de luz e, e, e danças e, e todo tipo de coisa que você pode assistir aí em uma boate. Ou em um evento, um show qualquer. Tem igreja que acha que a melhor forma de atrair os perdidos é se portando como um perdido agindo como um perdido, falando com, como um perdido, ignorando aquilo que ensina a Escritura, não pregando e proclamando a boa nova do Evangelho que tem poder para poder transformar os homens que rumam para o inferno por causa do pecado do seu coração. Mas o que é que esse texto nos ensina? Nos ensina que os cristãos, os cidadãos do reino de Deus, eles somente podem influenciar o mundo, se eles forem diferentes do mundo. Eles vão atrair o mundo, não pela igualdade com o mundo, mas pela diferença com o mundo. E há um outro aspecto dessa diferença, que fica claro para nós a partir do verso 14, que diz assim, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O que, que Jesus está dizendo? As cidades antigas que eram edificadas no, nos montes, muitas delas elas tinham as suas muralhas constituídas ali e feitas com, a, 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 com algumas pedras brancas que durante o dia elas refletiam a luz do sol. Então, ao longo de todo o dia, uma cidade edificada no monte ela podia facilmente ser vista por qualquer pessoa que estivesse um pouco mais abaixo. Mas o que é que acontecia quando chegava a noite? Essa cidade podia ser igualmente vista por causa das lamparinas que eram acesas dentro das casas. Você já deve ter pegado a estrada de noite, viajado de noite, e você sabe que você está chegando em uma cidade quando você avista o quê? As luzes da cidade. E era o que acontecia. E o que, que Jesus está dizendo? Não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. É tolice. Essa é a ideia que Jesus está expressando aqui. Assim também como Jesus está dizendo que é tolice acender uma lâmpada para poder esconder ela debaixo de uma vasilha. Se você quer iluminar a sua casa... Se você quer acender um, um, uma vela dentro da sua casa para poder iluminar o cômodo da sua casa, o que, que você precisa colocar? Colocá-la em um lugar mais alto, mais evidente, para que todo o cômodo seja então iluminado. Jesus está dizendo é tolice acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de uma vasilha. Isso aqui é para nós uma advertência importante, irmãos. Se nós influenciamos o mundo pela nossa diferença do mundo, isso implica em que nós não devemos nos amoldar aos padrões do mundo, ou seja, sofrer com a secularização e a mundanização. Esta aqui é uma advertência contra o isolacionismo e a indiferença. Esta aqui é uma advertência quanto o perigo de querer se retirar do mundo, irmãos. Vocês já viram crentes assim? Vocês já viram gente que vive no mundo, mas quer parecer que não vive no mundo? Ele chega dentro da igreja, ele se esconde dentro dessas paredes aqui, ele, daqui ele vai para a casa dele, da casa dele para o trabalho, se o trabalho dele não tiver pelo menos 60% do, 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 do quadro de funcionários crente, ele pede demissão, ele tem medo de viver no mundo. Mas ele foi posto no mundo. A vontade de Deus é que ele viva neste mundo corrompido. Então, retirar-se do mundo, isolar-se do mundo, agir com indiferença no mundo, não é a solução também, irmãos. Esta é uma advertência. A nossa luz precisa ser posta em evidência. Ela precisa aparecer para que ela possa, então, Iluminar, Isso aqui, irmãos, é para nós uma advertência quanto à ideia de gente que quer condenar todo e qualquer tipo de envolvimento com o mundo. E, normalmente, essa tentativa de condenar todo e qualquer tipo de envolvimento com o mundo, ah, ela está sempre cercada por um conceito muito distorcido do mundo, né, de música do mundo. Roupa do mundo, corte de cabelo do mundo, maquiagem do mundo, tipo de depilação do mundo. É? Então tem gente e igrejas que a gente vai que falam só sobre o quê? Sobre uso e costumes. Eles atrelam o valor da diferença deles ao quê? A, a forma como eu me visto, a forma como eu corto o meu cabelo, a forma como eu falo. E eu não estou dizendo, irmãos, que essas coisas elas devem ser prontamente excluídas da nossa consciência. Mas a verdade é que se há necessidade em nós de que nós mudemos o nosso jeito de vestir, e pode ser que que tenha gente que precise de mudar o seu jeito de vestir, principalmente se o modo de vestir dessa pessoa ela ela, ela expõe a qualquer tipo de sensualidade. A, a, eu não estou dizendo que essas coisas devam ser desconsideradas, mas tudo isso, irmãos, todas essas mudanças, elas acontecem a partir de uma ação do Espírito Santo no coração do homem. Mas tem muita gente que ocupa esses púlpitos aqui, falando sobre o que você deve fazer, como você deve falar, como você deve vestir, que música você deve ouvir, qual lugar você deve frequentar. Há um conceito muito distorcido a respeito da relação que nós temos com o mundo. A nossa diferença não está ligada a questões de usos e costumes, irmãos. Nós não seremos diferentes do mundo se nós somente uh, ouvirmos música gospel. Nós não vamos ser diferentes do mundo, irmãos, se a gente só vestir terno e gravata, ou vestido do meio da canela para baixo. Nós vamos ser diferentes do mundo se nós exibirmos um caráter parecido com o caráter de Jesus e exibirmos os valores do reino de Deus. Jesus não está nos chamando a sermos indiferentes com o mundo e a nos isolarmos do mundo. Dietrich Bonhoeffer, em seu livro Discipulado, ele diz o seguinte, Voar para o invisível é negar o chamado. Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de o seguir. Nós não podemos nos esconder, irmãos. Nós não podemos nos esconder. Segundo modo pelo qual o cristão deve influenciar o mundo. O cristão ele deve influenciar o mundo por meio de seu testemunho público e por meio do seu testemunho privado. Ele influencia efetivamente e objetivamente o mundo por meio de seu testemunho público e de seu testemunho privado. E nós vamos ver como isso pode ser entendido aqui a, a, a partir deste texto que nós lemos. Nós vamos ver que o testemunho de cunho privado, ele tem uma relação estreita com uma conduta genuinamente cristã dos crentes na vida ordinária deles. E o testemunho público, ele tem relação com o compromisso do crente na esfera da proclamação da mensagem do Evangelho. Vamos ver como que o nosso testemunho privado ele pode influenciar o mundo. Jesus ele falando aqui aos seus discípulos, ele começa se utilizando da metáfora do sal da terra. No verso 13, ele diz o quê? Vós sois o sal da terra. E o sal ele possui diversas características, irmãos dentre as quais a gente pode destacar aqui a sua característica, talvez primária, que seja a de dar sabor aos alimentos, como eu já mencionei. Mas há também a, a, a característica que destaque o seu poder preservativo, o poder do sal de retardar a putrefação dos alimentos, especificamente de alguns tipos de carne. E a ênfase aqui parece se voltar justamente para este poder do sal como um antisséptico, ou seja, como uma substância que serve para poder preservar o alimento e retardar a deterioração deste alimento. E se esta é a ênfase aqui de Jesus quando ele pensa sobre o sal, é importante que a gente considere aqui, vale a pena destacar aqui, a forma interessante como o sal age. Nesse aspecto específico de retardar a deterioração do alimento. A gente pode ver que a ação do sal no alimento, na substância com a qual ele é colocado em contato, ela é uma ação penetrante, ou seja, ela é uma ação intensa, ela é uma ação poderosa, mas ela é uma ação praticamente imperceptível. Você esfrega o sal na carne, era o que eles faziam, esfregavam o sal na carne, e aí, você não via os efeitos daquilo. Você só sabia que aquela carne ela não iria ficar podre na mesma velocidade que uma carne que não tivesse sido posta em contato com o sal. A ação é penetrante, mas ela é silenciosa, quase imperceptível. À medida que o sal é colocado em contato com outros elementos, silenciosamente ele age de modo a combater a putrefação dos, dos mesmos. E de igual modo, os discípulos de Jesus, como Sal, eles influenciam o mundo por meio do seu testemunho privado. O que, que isso significa, irmãos? Significa que no seu trabalho, significa que na sua faculdade, significa que na sua escola, Significa que na sua vizinhança, significa que até mesmo no seu lar, com a sua presença, de um modo aparentemente imperceptível, às vezes silencioso, você, como um cidadão do reino de Deus, combate e evita a deterioração causada pelo pecado. É isso que Jesus está ensinando o comentarista bíblico Tasker, ao comentar este verso, ele diz que os discípulos de Jesus são chamados a ser como um purificador moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, instáveis ou mesmo inexistentes. Quando nós pensamos acerca do nosso testemunho privado, nós vemos aqui, irmãos, por meio desse texto e da metáfora do sal da terra, que nós somos chamados a combater a corrupção moral e espiritual em meio ao mundo que vivemos. E isso nós fazemos por meio deste nosso testemunho privado, disseminando os valores do reino de Deus. O doutor Martin Lloyd-Jones, quando ele comenta esse verso aqui, ele vai lembrar que não fosse o avivamento causado pela reforma puritana no século XVIII e provavelmente a nação da Inglaterra daquele tempo ela teria de atravessar um período de revoluções semelhante ao período que havia sido experimentado pela França. ele vai dizer que só Deus sabe o quão mais corrupto o mundo seria sem o exemplo a vida e a oração dos santos que refreiam a sua corrupção. Como é que nós influenciamos o mundo por meio do nosso testemunho privado? Exibindo os valores do reino de Deus em nossa vida privada, em nossa vida ordinária, nas nossas atividades comuns do dia a dia. Mas nós também vimos que nós podemos influenciar o mundo por meio do nosso testemunho público. Vamos considerar como o nosso testemunho público ele influencia o mundo. No verso 14, então, Jesus continuando a falar aos discípulos, ele diz o quê? Ele agora se utiliza da metáfora da luz do mundo. Ele olha para eles e fala assim, vocês são a luz do mundo. E a luz ela é um símbolo religioso universal. Na Escritura, a luz indica o verdadeiro conhecimento de Deus. E Jesus está dizendo assim, olha, vocês, meus seguidores, cidadãos do reino, meu povo, meus discípulos, vocês são a luz do mundo. Entretanto, a gente tem que destacar aqui que os cristãos eles não são luz em si ou por si mesmos. Eles são luz no Senhor, como afirma o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 5, no verso 8. É Cristo quem é a luz do mundo, a luz do mundo verdadeira e original. Então como é que os crentes eles constituem luz do mundo? Eles o são num sentido derivado. William Hendrickson vai dizer que Jesus ele é a luz refletora e os discípulos eles são a luz refletida. É como utilizar a figura do sol e da lua. Jesus ele é o sol que brilha com luz própria. E a, luz é, e a lua é, é, é o refletor desta luz que emana do sol. Ou seja, fora de Jesus, os discípulos eles não podem brilhar. Eles não possuem luz própria. E quando os discípulos de Jesus, os cidadãos do reino de Deus, quando nós somos identificados como luz do mundo, segue-se então que o nosso dever por meio do nosso testemunho público é o de proclamar a boa nova do Evangelho por meio da qual Deus ele se faz conhecido em Cristo Jesus. Se luz na Escritura é um indicativo do verdadeiro, de verdadeiro conhecimento de Deus e se a proclamação da boa nova do Evangelho é o meio pelo qual os homens podem ver a face de Deus em Cristo Jesus, então este é o um indicativo de que nós podemos influenciar o mundo por meio do nosso testemunho público ao nos apegarmos a proclamação do Evangelho. Esse é o dever primário da igreja, irmãos. É o dever de difundir a mensagem de salvação para que os perdidos possam ser encontrados, para que aqueles que foram encontrados eles possam ser fortalecidos na fé e para que Deus possa, então, ser glorificado. Lembre-se do exemplo que eu acabei de citar a da referência do Dr. Martin Lloyd-Jones à reforma puritana no século XVIII. A causa da nação da Inglaterra não ter sofrido com revoluções semelhantes às que aconteceram na França, não foi porque a igreja na Inglaterra, não foi porque os puritanos na Inglaterra eles se engajaram com causas sociais, não foi porque a igreja se pronunciou com relação ao caos político que eles viviam, não foi porque a igreja ela, ela viu a necessidade de denunciar a, a, os problemas de natureza política que aquela nação vivia, foi porque a igreja se comprometeu com a pregação do Evangelho. E à medida que vidas eram sendo salvas, vidas então eram sendo transformadas, e tamanha foi a transformação naquela nação por causa desse avivamento, que então... Eles não sofreram com aquilo que a nação vizinha eles havia sofrido tão severamente. Há quem pense que o papel da igreja é denunciar os desmandos das autoridades políticas. Há quem pense que o papel da igreja e de pastores nos púlpitos é o de defender uma determinada ideologia política. Há quem ache que dentro da igreja nós deveríamos falar mais sobre essas coisas. Irmãos, esse púlpito aqui, ele serve única e exclusivamente para a proclamação do evangelho da graça de Cristo Jesus. É assim que o nosso testemunho público pode influenciar o mundo. Isso não quer dizer que você, na sua esfera privada, não possa se envolver com essas coisas. Não possa se alinhar com algumas dessas coisas. Não, não é, o Senhor não o proíbe de fazê-lo. Mas quando nós pensamos no testemunho público da igreja, nós estamos falando do anúncio, da pregação, da proclamação do Evangelho. E é assim que nós podemos influenciar o mundo por meio do nosso testemunho público e do nosso testemunho privado. E por último, o cristão ele deve influenciar o mundo por meio da promoção de boas obras que glorifiquem a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no verso de número 10, ele diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Foi, portanto, para a promoção de boas obras que glorifiquem a Deus em Cristo Jesus que nós fomos vivificados, que nós saímos da morte para a vida pelo poder de Deus em Cristo Jesus e é por meio da promoção destas obras que nós podemos agir como cidadãos do reino de Deus a influenciar o mundo vejam o que Jesus vai nos dizer aí no verso de número 16 ele diz assim assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O que os discípulos de Jesus, o que os cidadãos do reino de Deus devem mostrar, são suas boas obras. Ou seja, eles devem mostrar toda justiça. Eles devem mostrar que tudo o que eles são e eles fazem, reflete a mente e a vontade de Deus. Deus. E é bom que essas obras sejam vistas pelos homens. Essa é exatamente a vontade de Jesus. E não é somente a vontade de Jesus. É a vontade de todos aqueles que desejam assistir à consumação do reino de Deus. Todos aqueles que praticam boas obras, eles desejam que essas boas obras sejam vistas. E por que, que eles desejam isso? Eles não desejam isso com o fim de granjear honra, méritos para si mesmo. Eles não fazem isso com vistas ao auto-reconhecimento, a se proclamarem como gente boa, moralmente relevante no mundo. Não, ao contrário, eles fazem isso para que os homens glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Portanto, de certa forma, o fim é também o resultado das boas obras. Essas obras, quando vistas pelos homens, sob a influência do Espírito Santo de Deus, elas vão fazer com que os homens eles rendam ao Senhor a reverência, a honra, o louvor e a glória que lhe é devido. E é isso que significa deixar brilhar a nossa luz, manifestar as boas obras do reino de Deus. Testemunho não inclui só palavras, mas inclui também obras. Stier, comentando este texto, ele vai dizer que a boa obra, sem o bom caminhar, não tem proveito algum. Nós, como cristãos, podemos influenciar o mundo por meio de boas obras, da promoção de boas obras que glorifiquem a Deus. O bispo da antiga igreja de Liverpool, John Charles Riley, ele comentando esse texto, meditando sobre esse texto, ele diz o seguinte, Nunca será bom ficar ocioso pela vida, pensando e vivendo como os outros, se quisermos ser propriedade de Cristo como seu povo. Temos graça? Então deve ser vista. Temos o Espírito? Então deve haver frutos. Temos alguma religião salvadora? Então deve haver uma diferença de hábitos, gostos e mentalidade entre nós e aqueles que pensam apenas no mundo. E ele conclui dizendo, É perfeitamente claro que o verdadeiro cristianismo é algo mais do que ser batizado e ir à igreja. Você tem... Vivido como um cidadão do reino de Deus, meu irmão? Você tem vivido uma vida profundamente identificada com Jesus? Uma vida que exibe os valores do reino de Deus? Você, por meio do seu testemunho, tem podido influenciar de alguma forma o mundo? Seja por meio da sua diferença do seu testemunho privado, do seu testemunho público, seja por meio da promoção de boas obras que glorifiquem a Deus? Ou você tem incorretamente compreendido o cristianismo como ser batizado, fazer a pública profissão de fé e vir à igreja domingo após domingo, cantar alguns hinos e esperar assentado enquanto o sermão é precado, para logo ir embora e lanchar em alguma lanchonete da cidade. Como é que nós temos vivido as nossas vidas neste mundo? Será que a gente tem se amoldado aos padrões do mundo? Ou será que a gente tem tentado se isolar do mundo? Tem vivido indiferente a degradação moral, a depravação, a putrefação desse mundo. Como é que você tem vivido a sua vida cristã, meu irmão? A minha oração é para que você possa viver uma vida cristã profunda, cheia de sentido, significado e valor e poder para influenciar esse mundo. Um poder advindo do próprio Deus por meio da ação do Espírito Santo na sua vida. A minha oração é para que você não se esconda como quem deixou de seguir a Jesus. A minha oração é para que você não, não viva como produto do meio em que você está inserido. A minha oração é para que você seja tão parecido com Jesus, tão identificado com Jesus que mesmo diante de uma resposta negativa e hostil do mundo, o seu testemunho possa também levar os homens a dar a glória que é devida ao Senhor. Se você tem vivido uma vida cristã cambaleante, com concepções a res... a... erradas a respeito do que... do que é o verdadeiro cristianismo, que você possa sinceramente no seu coração orar as palavras da canção que nós cantamos aqui um pouco mais cedo. Suplicar ao Senhor para que lhe faça um servo dEle, mais parecido com Ele. Para que você reconheça que a sua vida não é mais sua. Você não tem direitos sobre ela. E encontrar a verdadeira felicidade é possível só quando você vive, então, como aquilo que agora você é em Cristo Jesus, uma nova criatura. Que o Senhor nos ajude, que Ele tenha misericórdia de nós, que nós possamos viver uma vida de testemunho fiel como cidadãos do reino de Deus no mundo.